0: Las noticias en el informativo con Lady Carrera.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega de Noticias en el Informativo. Tenemos importantes noticias para ustedes. Vamos ahora a revisar cuáles son los titulares.
0: Esta tarde, en el informativo.
1: Organizaciones
0: sindicales, y ...y cumplimiento de acuerdos restablecidos entre el gobierno y dirigentes indígenas.
2: En Santo Domingo se registró más de 80 millones de dólares en pérdidas durante las manifestaciones.
0: Asambleísta Ángel Gende propone creación de una comisión especial... ...para investigar los actos de vandalismo y muertes suscitadas durante el paro nacional.
3: Santo Domingo vuelve a sus actividades comerciales de manera normal
0: Pasajes en Santo Domingo continúan a 40 centavos hasta que la ANT emita nueva resolución En lo nacional detienen a Prefecta de Pichincha y a otras personas con fines investigativos por la paralización nacional al menos 35 muertos en Japón por el paso del tifón a La selección tricolor cayó por goleada ante Argentina en partido amistoso. A continuación, las noticias en detalle.
1: Los comerciantes de la avenida 29 de mayo en Santo Domingo vuelven a tomar sus actividades normales luego de la finalización del paro. Ellos se encuentran optimistas y aseguran que todo debe continuar con tranquilidad por el bien de todo el país. Nos contactamos con nuestra compañera Mariela Peralta, quien se encuentra en esta zona céntrica de la ciudad, para contarnos lo que allí se acontece. Te escuchamos Mariela, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Lady, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto nos encontramos en pleno casco comercial donde se ven, se puede apreciar los diferentes locales comerciales que han abierto sus locales, se mantienen haciendo la debida limpieza con la esperanza de volver a reanudar sus actividades comerciales. Vamos a comenzar con una persona, un dueño del local que se encuentra en este momento... Ah, en sus actividades cotidianas Buenos, Buenas tardes mi estimado
4: Buenas tardes niña, ¿cómo le va?
3: Hemos visto que ah, están nuevamente reabriendo todos los locales
4: Sí, ahorita todo está normalmente Gracias a que se acabó este paro, mucho mejor porque nosotros queremos trabajar Queremos hacer las cosas, trabajar bien porque todos tenemos deudas, tenemos cosas que pagar Y bueno, por buena parte mejor que se arregló el problema Estamos contentos por eso
3: ¿Usted todavía guarda el temor de repente de
4: algún disturbio? No, no, todo tranquilo, todo tranquilo ahorita, ya todo es analizado, ya están todos los buses, todo normalmente y estamos bien todos. Ya a trabajar ahorita, sacar adelante al país. Bien,
3: muchas gracias. Esa ha sido la reacción de un de un dueño de local comercial, específicamente de una zapatería. Bien, vamos a continuar buscando más personas que se encuentran nuevamente laborando en la en pleno casco de la urbe. Buenas tardes, estimada. Cuénteme, ¿ha vuelto a las, a las actividades comerciales? Sí, nuevamente, gracias a Dios todo se solucionó y para nosotros estamos tranquilos ya. ¿De repente tiene algún temor de nuevamente un disturbio? No, porque ya dieron la palabra, el señor presidente ya llegó a un acuerdo y ya ha dicho la palabra, es una palabra de un hombre y sabemos que va a estar bien. Bien, muchas gracias. Esas han sido las reacciones de los comerciantes que se, a, se activan nuevamente a las labores del comercio. Bien, vamos a continuar buscando otra persona. Buena, buenas tardes, mi estimado. Cuénteme, ¿no, ¿nuevamente han reanudado sus actividades comerciales?
4: Sí, sí, estamos aquí con normalidad, sí, sí.
3: ¿No tiene temor de repente de algún nuevo disturbio?
4: Bueno, esperemos que no hasta, bueno, ver qué, qué dispone el gobierno, no sé realmente. Si, si de ahí las actividades están normales. Sí.
3: Bien, muchas gracias. Eh, vemos que las personas, los comerciantes se encuentran optimistas, están nuevamente reiniciando sus labores comerciales. Con estas declaraciones
1: regresamos a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la información, Mariela. Muy buenas tardes. Mientras tanto, desde esta mañana se ha normalizado la actividad en la terminal terrestre de Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, se evidencia poca afluencia de pasajeros en este punto. Nuestra compañera Nicole Albán nos tiene un reporte completo al respecto. Te escuchamos, Nicole. Adelante. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Lady, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, aparentemente la eh, movilización y también este, los usuarios que se encuentran en la terminal terrestre se ve normalmente. Como podemos ver en las, en las imágenes, las ventanillas realmente sí están vendiendo en este momento lo que son los pasajes a las diferentes partes y lugares del país. Vamos a conversar con la ciudadanía para conocer si es que se ha normalizado y si han, han conseguido eh, un ticket. Muy buenas tardes, amigo. Coménteme, ¿usted cómo ha visto la afluencia que existe aquí en la terminal terrestre y si ha podido conseguir este, un pasaje?
4: Sí, ya, ya me conseguí un pasaje, vamos. Sí.
2: ¿Vino usted y pudo, pudo conseguir o ya lleva días después? De
4: Va a venir el carro más luego y me voy a las 4. Sí.
0: ¿Hasta
2: las 4? Le dijeron que sale el carro.
4: Sí,
0: sí, a las 4.
2: Listo, muchísimas gracias. Vamos a hablar con las personas que también se encuentran en este lugar. Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Para que nos manifieste, ustedes están esperando un vehículo ya han conseguido el ticket.
5: Mm, conseguimos, pero solo hasta Ambato. Estamos, estamos llenándonos de Riobamba y no, no hay para Riobamba directamente, nos dice que hay un solo carro pero a
2: las 4 y 50. ¿Y para Ambato? Para sí hubo, a las 12 pero hasta Ambato. ¿Y de ahí tienen que hacer trasbordo para llegar a sí Sí. Uh -huh. Muchísimas gracias, vamos a seguir hablando con las personas que se encuentran en este lugar Como nos han manifestado, son varias las inquietudes que tienen Debido a que quieren dirigirse hasta Río Bamba. Sin embargo, tienen que hacer trasbordo para llegar a sus lugares de destino Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes Para que nos manifieste, ¿a dónde se dirige? A ningún lado ¿No? Listo, vamos a hablar con las personas que se encuentran en este lugar Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿hacia dónde se dirige?
3: A Puerto Viejo
2: ¿Sí? ¿Pudo conseguir un boleto? Sí ¿Desde, ¿desde cuándo usted quiere viajar? Desde la semana pasada. ¿Recién pudo conseguir el
3: boleto? Recién conseguir un boleto, y día sí.
2: ¿Los precios cómo han estado?
3: Mm, a Puerto Viejo valía 6 dólares y me cobraron 8 dólares.
2: ¿Y a qué horas tiene el que viajar? A las 12 del día. A las 12 del día. Muchísimas gracias, bueno como lo pudimos manifestar Las personas se encuentran en este momento obviamente esperando también Y han comprado también tickets a las diferentes partes del lugar Vamos a conversar con una de las personas que trabaja en las ventanillas Para que nos manifieste si están vendiendo los boletos ¿Qué tal? Buenas tardes, para que nos manifieste si ¿sí están vendiendo los boletos Si ¿Sí están vendiendo boletos Buenos días, claro, con normalidad sí. Hay para todo lado Para todas partes por lo menos aquí los carros van a lo que es aquí tocarse bien por la vía los bancos están saliendo todos los turnos sí, miren no hay dificultades en la vía hasta el momento no tenemos ninguna dificultad
5: no nos han reportado nada.
2: Muchísimas gracias, bueno eso es lo que nos pueden acotar desde las ventanillas donde están vendiendo, nos manifiestan que se están vendiendo normalmente los boletos Las personas también se encuentran a la espera obviamente de adquirir un pasaje y también poder llegar a sus lugares de destino como lo manifestaban Llevan más de una semana a la espera de poder viajar, sin embargo se ha normalizado lo que es una terminal terrestre Queríamos conversar también con la subgerenta de la terminal terrestre, sin embargo por cuestiones de tiempo no se pudo dar la entrevista Esa es toda la información que mantenemos desde este punto, que
1: tengan una excelente tarde, regresamos a Estudios Centrales Gracias por la información Nicole, muy buenas tardes Avanzamos ahora con más noticias El Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores y Organizaciones Juveniles aseguran encontrarse vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y el sector indígena Además anunciaron una marcha en horas de la tarde para celebrar los alcances obtenidos
3: la pronta destitución de los ministros de defensa Osvaldo Jarrín y del interior María Paula Romo es necesaria para el Frente Unitario de Trabajadores FUT, la Unión Nacional de Educadores, UNE y Organizaciones Juveniles de Santo Domingo.
6: Y que se vayan concretando algunas responsabilidades alrededor de la masacre que sufrieron nuestros compañeros en la ciudad de Quito. Estamos exigiendo la salida de los ministros que arremetieron de manera brutal contra el pueblo ecuatoriano.
3: Además, agradecen a los santodomingueños por el respaldo al pueblo indígena y aseguran encontrarse vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Ejecutivo y el pueblo indígena, que se mantuvo por 11 días manifestando en la ciudad de Quito. Nosotros consideramos que esta importante victoria ha dado incluso un eh, duro golpe al, al correísmo que pretendía desestabilizar al gobierno. Que... Debido a los alcances obtenidos por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ante el gobierno, la FUT, UNE, entre otras organizaciones, realizarán una marcha este 14 de octubre a las 5 de la tarde desde el sector del Círculo de los Continentes. Mariela Peralta, El Informativo.
1: El asambleísta Ángel Gende asegura que durante los días de manifestaciones se infiltraron turbas correístas. Además solicitará la creación de una comisión especial dedicada a investigar todos los actos de vandalismo, saqueos y muertes suscitados en el país.
3: Ante la situación tensa que vivió el país, el asambleísta Ángel Gende asegura que varias veces intentó instalarse el legislativo para tratar la coyuntura nacional de ese momento, pero por no existir las debidas garantías de seguridad, desistieron. También para él es importante la creación de una comisión especial que investigue todas las muertes, saqueos y vandalismos que se registraron mientras duró la paralización.
4: Jamás nosotros como movimiento indígena fuimos a tumbar a Lenín. Lo que nosotros fuimos es a pedir la derogatoria del decreto.
3: Además, Gende denuncia que turbas correístas se infiltraron entre los indígenas con la finalidad de desestabilizar al país.
4: Que planificaron los altos dirigentes del correísmo, los cuales actualmente están siendo apresados para fines investigativos.
3: También deja claro que nunca se dispuso de parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, elaborar otro decreto y únicamente se exigió la derogatoria del 883.
4: El primer punto es derogatoria del decreto 883 y que para que tenga efecto se sigan los procedimientos legales pertinentes.
3: Hasta tanto, para Gende, la Secretaría de Inteligencia del Estado no brindaba oportuna información al presidente de la República, Lenín Moreno, y los ministros no permitían al primer mandatario tomar decisiones correctas frente a las manifestaciones. Mariela Peralta, El Informativo.
1: En Santo Domingo se registran más de 80 millones de dólares en pérdidas económicas durante los 12 días de manifestaciones. Así lo dio a conocer el alcalde del cantón, Wilson Erazo. Por otra parte, afirma que se proyecta mejorar el servicio del transporte urbano. Los 12 días de protestas en Ecuador ya empezó a cobrar factura a la economía de este país. En Santo Domingo se registra más de 80 millones de dólares en pérdidas. Ante esto, se busca proyectos para reactivar la economía. Como autoridades, siempre hemos invocado al diálogo,
5: al trabajo, a la concertación y aspiramos que, lógicamente, los proyectos del gobierno municipal sigan concretándose.
1: Ante la derogatoria del decreto 883, con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, se espera que la decisión se oficialice. Sin embargo, el alcalde Wilson Heraso expresó que se buscarán mecanismos para mejorar el servicio del transporte urbano.
4: Hemos hablado de que tienen que también mejorar, porque los señores transportistas tienen el derecho de que sean tratados bien, asimismo sí los ciudadanos, y que se les atienda hasta la hora que es, pues. Solo trabajan 6, 7 de la noche y después desaparecen los buses. Tienen que cumplir su misión y su función. El transporte público para nuestros ciudadanos tiene que ser hasta las 9, 10 de la noche.
1: Por otro lado, se proyecta obras en el exaeropuerto de Santo Domingo. Uno de ellos, la construcción de un mercado para el beneficio de la población de los sectores aledaños.
4: Vamos a poner el mercado, vamos a poner el edificio de los bomberos. Para que pueda tener el cuidado y la atención en las diferentes actividades que se dan. Ni Dios quiera, hay un incendio, eh, tenemos que estar cerca. Tenemos que nosotros ahí construir definitivamente el helipuerto.
1: Finalmente, el burgomaestre dio a conocer que se aplaza la fecha para la graduación de los 149 aspirantes a agentes de tránsito. La ceremonia será para el próximo 31 de octubre. El valor de los pasajes de buses urbanos en Santo Domingo continúa en 40 centavos. Tanto usuarios como transportistas públicos están a la espera de que la Agencia Nacional de Tránsito emita una resolución en la que resuelva si regresa la tarifa anterior o se mantiene la dispuesta, luego de que se anunciara la derogatoria del decreto 883 que elimina el subsidio a los combustibles extra y diésel. El pasado
2: 9 de octubre la Agencia Nacional de Tránsito asumió las competencias para fijar la tarifa del servicio del transporte público y aumentó 10 centavos el pasaje. La tarifa de los buses urbanos continúan a 40 centavos luego de que se anunciara la derogatoria del decreto 883 que elimina el subsidio a los combustibles.
4: Pero hay un acuerdo hasta el momento, no se ha oficializado, no hay documento todavía, no hay otro decreto, por lo tanto los combustibles seguimos pagando al... 2.30 el galón.
2: Desde la mañana de este lunes 14 de octubre, todo el parque automotor del transporte público está brindando el servicio a la ciudadanía.
6: El decreto afectaba a toda la ciudadanía, a la población media y baja del Ecuador. Y bueno, ahora con el
3: decreto que se ha derogado ya los combustibles deben bajar, pero aunque todavía no se deroga, tiene que haber otro decreto que diga que se deroga el 883.
2: La población aplaude la decisión que dejó sin efecto el decreto 883. Sin embargo, están a la espera de que la Agencia Nacional de Tránsito emita una resolución, ya que muchos usuarios expresan su descontento con el incremento en la tarifa.
3: Para mí mejor, porque yo tenía que coger algunos buses y estaba viéndole un poquito complicado. La...
4: El alza siempre perjudica a los bolsillos de los más pobres.
3: Yo, por ejemplo, soy una madre de familia que todos los días viajo a las terapias de mi hija, son todos los días, son dos buses que cojo, o sea, somos gente que sí nos afecta. Tanto
2: transportistas como usuarios esperan el pronunciamiento de la ANT para que la tarifa del transporte urbano regrese a 30 centavos de dólar. Nicol Albán, El Informativo.
0: Se arrienda un local comercial de 13 por 6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia las 24 horas. Informes al 022-766-583, 098-2596-508, 099-4665-392. Edificio Majestad TV. Vecino, vecina,
5: compre su cartilla. Recuerde que el Gordo Gordo el día de hoy está florada en mí. Dólares en premios. Además, esta lavadora se va a su casa el día de hoy. Recuerde ya traer sus sobres. Hasta el día de hoy es el gran sorteo de esta espectacular lavadora. Recuerde que el gran sorteo familiar le tiene
3: fabulosas sorpresas.
0: Hoy, 9 de la noche, no te lo pierdas. El gran sorteo familiar a través de Majestad TV y Facebook Live.
1: Los comerciantes del malecón de San Gabriel del baba se encontraron preocupados debido a los días de feriado y por la poca afluencia de personas visitando el lugar. Ellos aseguran que sus ventas están bajas. En el sitio no hubo presencia policial, pero sí agentes municipales brindando seguridad.
3: Durante los tres días de feriado se observó poca afluencia de personas disfrutando de las diferentes áreas recreacionales del malecón de San Gabriel del Baba. Ante este panorama, los comerciantes aseguraban que sus ventas han disminuido notablemente.
5: Muy bajo, muy bajo. No hay afluencia de turistas como usted mismo puede ver. Incluso los compañeros han decidido no abrir, no, no abrir sus puestos de trabajo porque es trabajar a pérdida. Eh, respecto a lo que decimos que hoy día, cómo está aquí el lo que es el feriado de, de, este, de esta vez está bien bajo. Eh, directamente no tenemos a en venderle. Usted ve un poquita gente que hay ahorita, pues ahorita como a las 3 de la tarde empezaron a entrar.
3: En el sitio no estuvo la Policía Nacional, pero sí se encontraban cuatro agentes municipales brindando la respectiva seguridad.
0: Por supuesto se han hecho los recorridos en los balnearios que son cercanos aquí al sector, incluido el, el, el Julio Moreno. Y hemos podido notar de que la ciudadanía eh, en este feriado pues, no ha tenido mucha la acogida. Para
3: los visitantes, a pesar de la situación tensa que vive el país, es mejor aprovechar el tiempo teniendo un sano esparcimiento.
6: Eh, igual ha sido un poquito difícil por el asunto del, de los paros y todo el asunto, pero estamos tratando de disfrutar dentro de todo el, el conflicto que hay aquí en, en el país.
3: Mientras tanto, los comerciantes de este malecón esperan que todo vuelva a normalizarse en el país. Marila Peralta, El Informativo.
1: Durante el feriado, en la terminal terrestre de Santo Domingo, la afluencia de personas fue escasa y los pocos usuarios que se encontraban en el lugar no buscaban viajar para disfrutar del feriado, sino porque necesitaban llegar a sus viviendas. La poca
3: presencia de usuarios en la terminal terrestre de Santo Domingo acarrea una pérdida económica de aproximadamente 3 mil dólares durante un día cotidiano, mientras que en feriado esa cantidad se duplica. Así lo explica el supervisor de esta entidad, Edwin Paz.
6: Hemos utilizado a lo que es la provincia de Esmeraldas, a lo que es la provincia de Manaví, a Puerto Viejo, Chone y este, a Guayaquil, a Quevedo, todo lo que es la ruta hasta Guayaquil y a la sierra no tenemos eh, ninguna eh, operadora. La situación
4: es por, por esto del tráfico de paro, que no hay cómo viajar, uno tiene que estar en casa porque las cosas están mal, ¿no? con el nuevo gobierno que está, pues estamos mal con el señor que está poniendo cosas que tal vez eh, en el país no se van a acordar nunca lo que le está haciendo.
3: El accionista de transporte interprovincial Fénix, Víctor Herrera, cuenta que debido a la paralización, los actos de vandalismo y los saqueos que se han presentado en el país, los santodomingueños prefirieron no salir hacia otros destinos turísticos para disfrutar de los tres días de feriado y asegura su inconformidad frente a las pérdidas económicas para su sector. Lamentablemente,
6: no existe, por una parte, la afluencia de usuarios. Definitivamente. Las personas tienen duda y miedo también en transportarse y otra situación también que a nosotros como socios, choferes, tenemos temor ya que en sí hay actos vandálicos, de pronto por ahí nos van a romper un parabris, un vidrio.
3: Además los dueños de los locales que se encuentran dentro de la terminal terrestre manifestaron su preocupación debido a la disminución de sus ventas.
4: Este, sí han bajado un poco en vista de que no hay el usuario que nos pruebe a nosotros. Pero es la paralización. La paralización es total, entonces no hay, la gente no viaja, no, no tiene cómo ir. Por eso. Lo...
3: En tanto, existen 129 buses interprovinciales que únicamente tienen como destino la región costa. No hay rutas hasta el momento con destino a la sierra. Mariela Peralta, el informativo.
1: Varios funcionarios y dirigentes ligados al correísmo fueron detenidos con fines investigativos. Entre ellos están la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Además, se allanó el domicilio de Virgilio Hernández. Por su parte, la asambleísta Gabriela Rivadeneira solicitó asilo político al Gobierno de México. Tras varias investigaciones, la madrugada de este lunes, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, detuvo con fines investigativos a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Cristian G. y Pablo D. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. La funcionaria señaló que esta acción se trata de una persecución política en su contra.
3: Aquí estoy, esta es la forma, me han encontrado en mi cama, durmiendo, esta es la famosa conspiración. No les tengo miedo, no tienen una sola prueba, las bolquetas, que me demuestren las bolquetas,
1: las vías cerradas, que me demuestren. Asimismo la fiscalía llenó el domicilio de Virgilio Hernández, ex integrante de Alianza País y ligado al correísmo. En el lugar se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Por otro lado, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, en su cuenta de Twitter manifestó que
5: Las diferencias políticas deben tramitarse con argumentos y con altura, jamás con amenazas, mucho menos en contra de los hijos, ni a los míos ni a los de los de nadie. Respecto del pedido de protección en la Embajada del hermano país de México, manifiesto lo siguiente. En lo personal, he padecido un seguimiento extrajudicial en los últimos días con agentes de la DGI, carros de la policía, militares y civiles frente a mi domicilio y mi despacho, un verdadero acoso y amedrentamiento que se suman a otros, que denuncié oportuna y públicamente a la ministra Romo sin obtener respuesta alguna.
1: Otra de las detenidas en este proceso fue Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán. La jueza Andrea Patiño en la audiencia de formulación de cargos la mañana de este lunes dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria por el presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones. En un diálogo directo entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y dirigentes indígenas, anoche se llegó a un acuerdo para derogar el decreto 883 que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Con esta iniciativa finalizó la paralización.
0: Que deja sin efecto el decreto 883. 883.
5: El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días, luego de que se derogó el decreto que hizo que los combustibles subieran hasta 123% por la eliminación de los subsidios.
0: Un acuerdo no significa ganarlo todo. Un acuerdo significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno, qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido, ha sido la de la paz.
5: Tras el acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas en todo Ecuador y ambas partes se comprometieron a restablecer la paz en el país.
0: Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios. Por la libertad.
5: El presidente Lenín Moreno y el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, se reunieron más de cuatro horas el domingo en Quito. Una comisión de ambas partes elaborará un nuevo decreto sobre el tema, también con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica. El 2 de octubre se desató descontento social luego de la eliminación de subsidios a combustibles mediante un decreto presidencial. El presidente instauró el 3 de octubre estado de excepción para que las Fuerzas Armadas intentaran restablecer el orden. El sábado, tras el aumento de los disturbios, se ordenó toque de queda y la militarización de Quito. Las manifestaciones dejaron siete muertos y 1.152 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Antes del anuncio del acuerdo, seguían las protestas con enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
1: Luego de la proclamación pública sobre la derogatoria del decreto 883, manifestantes, en su mayoría indígenas, celebraron en las calles esta decisión.
6: Una multitud celebró el domingo en las calles de Quito el acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional. Un alto número de indígenas se había manifestado durante toda la semana, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno a raíz de los fuertes disturbios del sábado.
4: Tantos días de sacrificio no fueron en vanos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros si no ganábamos no nos íbamos. Pero
5: hemos luchado hasta la muerte con todos los compañeros. Pueblo indígena, nunca hemos caído.
6: Luego de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y de la Iglesia Católica, ambas partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena, la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en 123%. El presidente, que reconoció el sacrificio de cada una de las partes, escribió en Twitter que el gobierno sustituirá el decreto por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Según la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron siete muertos, más de mil heridos y un millar de detenidos.
1: Y a propósito de la derogatoria del decreto 883, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó en su cuenta de Twitter. En las próximas horas derogaré el decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz. Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.